0: Son las 12 con dos minutos, las 12.12 12 en la más peligrosa, 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, ya es el mediodía y usted sabe que al mediodía llegan las rapiditas de la información Así que vámonos con el resumen informativo más relevante de todo lo que sucede y acontece a nivel local, nacional e internacional Aquí arrancamos 8 de febrero de 2024 hace calorcito en la ciudad de Guamantla 22 grados marca el termómetro en estos momentos hace bastante calor está soleado está rico son las 12.4 así que señora linda señora bonita yo la saludo mi nombre es Christopher y la acompaño en este resumen de las noticias al estilo la más peligrosa así que vámonos con el resumen de la información Bye. Para arrancar, yo le cuento algo que tal vez ya se dio cuenta usted, si es que anda por las inmediaciones allá del Boulevard Yancuitlalpan en la Ciudad de Huamantla, Santa María Yancuitlalpan, San Francisco Yancuitlalpan, si anda ahí por el Toro o por los dos eh, supermercados que tenemos por ahí. Bueno, seguramente ya se dio cuenta que hay una movilización de personas y ¿sí? una marcha que comenzó hace una hora y media. Y están marchando trabajadores del campo y también algunos políticos en Huamantla, en la entrada de Huamantla, en la carretera México-Veracruz a la entrada de Guamantla antes del puente para entrar a, al municipio de Huamantla. Ahí comenzaron a marchar esto, estas personas de diferentes municipios de la zona oriente de nuestro estado, de Huamantla, de Cuapiaxla, de Alzayanca... Ellos demandan eh, que pues, hay mucho robo de ganado y las autoridades no hacen absolutamente nada. Su objetivo es llegar a la capital del estado para entablar una mesa de diálogo con el Ejecutivo Estatal. O sea, que marchan literalmente de Guamantla, de la salida de Guamantla. Y su tema es ir caminando hasta Tlaxcala capital. O sea, estarán afectando toda, toda, toda la circulación vehicular en la carretera México-Veracruz que va desde Huamantla hasta Tlaxcala, así que tome usted sus precauciones, según los reportes que tenemos, porque algunos medios decían que iban a entrar a Huamantla no, no van a entrar a Huamantla, su objetivo es llegar a Tlaxcala capital, me imagino que a Palacio de Gobierno, porque quieren entablar una mesa de diálogo con la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros de hecho, los campesinos van acompañados de pancartas de lonas que dicen, Lorena, exigimos atención y justicia. Eh, también eh, llevan algunos megáfonos en los que pues, lanzan consignas en contra de la procuradora del estado de Tlaxcala, Ernestina Carlos Roldán. Que pues, no ha puesto atención, que no los han recibido y que ellos ya están hartos, ya no pueden con esta problemática de la delincuencia en esta zona oriente del estado por el robo de ganado ojo porque entre todas las personas que van marchando pues también llevan tractores, también llevan maquinaria del campo que son quienes van conteniendo ¿no? el, el flujo vehicular para que las personas puedan ir marchando, puedan ir caminando sobre la carretera México-Veracruz, ya le decía en el tramo Huamantla hacia la capital Tlaxcalteca pasarán obviamente... Pues por San Cosme Shalostok, yo no creo que entren por Apisaco A mí se me hace que van a agarrar probablemente el, el libramiento Aunque si entran por Apisaco, bueno pues obviamente será eh, pues un caos vehicular enorme Así que bueno pues, verdaderos trabajadores del campo y productores de ganado Así como algunos políticos están protagonizando esta marcha pacífica para exigir mayor seguridad en el oriente ante el incremento del delito del abigiato. Los inconformes argumentan que las autoridades solo les han dado a tole con el dedo y que no han cumplido con atender la problemática que afecta al patrimonio de las familias. Los marchistas partieron desde Cuapiaxla, desde allá salieron y van sobre la carretera federal. Ya le decía México, eh, Veracruz objetivo es llegar a la capital del estado para entablar una mesa de diálogo con el ejecutivo estatal entre los inconformes y alguno de los líderes de este movimiento se encuentra Don Efrén López, eh, originario de Cuapiaxla, quien ha llevado voz en, este, en esta marcha, que es uno de los líderes campesinos y agricultores que ya han eh, en diferentes ocasiones pues tratado de hablar con la gobernadora pero simplemente no los recibe. Así que bueno, pues ahí está esta marcha que se está dando en estos momentos. Que planea llegar hacia la capital del estado. Salieron de Copiaxla. Y pues ahí van, ahí van en esta marcha. Ya les diré yo dando seguimiento. Mientras tanto, si tú me escuchas, allá en Yauquemeca, en Tlaxcala Capital, en eh, Apizaco. En Apetatitlán y bueno, tú quieres viajar hacia Pisaco. quieres ir de Apisaco a Tlaxcala, pues toma tus precauciones porque el carril de Apisaco hacia Huamantla, el carril de ida de Apisaco hacia Tlaxcala, mejor dicho, y también de Huamantla hacia Apisaco, pues está cerrado, está bloqueado, entonces pues yo te sugiero que tomes vías alternas o pues sal ya con mucho tiempo de anticipación porque el caos vehicular va a estar fuerte te repito que aparte de que van per personas marchando pues también llevan tractores y maquinaria del campo que ayudan a contener el eh, flujo vehicular así que bueno, pues ahí está la información tengan usted sus precauciones sobre todo que no se suscite algún accidente no eh, es, es, es bueno comentar que los que marchan van en... en en un estado muy pacífico, sí, lanzando consignas en contra del gobierno del estado, de la procuradora, pero todo se desarrolla pacíficamente. Así que toma tus precauciones. esto sucede con campesinos con agricultores, con ganaderos de la zona oriente de Tlaxcala quienes demandan, quienes están marchando eh, en todo su derecho de demandar que la gobernadora no les hace caso y que el delito de abigiato en esta zona oriente está muy fuerte pues que cree, la gobernadora le ha puesto escoltas a sus hijas y hasta a su esposo así como lo escucha y esto será hasta que la gobernadora concluya de su cargo. Y es que la semana pasada, la jefa del de Ejecutivo, Lorena Cuida del Cisneros, envió al Congreso del Estado la iniciativa de ley de seguridad, misma que fue aprobada por, un, por, un, por unanimidad de votos, y en los cuales se establece la protección con escolta para ella, su esposo y sus hijas. Incluso más allá del periodo de su cargo. De acuerdo con la Ley de Seguridad, en su artículo 73, se establece, la persona titular del Poder Ejecutivo, su cónyuge, eh, persona concubina, hijas e hijos tendrán derecho a la protección a, a través del servicio público de escolta, sin necesidad de trámite especial para su otorgamiento. Además, en el estado más seguro del país, como su administración ha insistido en hacerle publicidad a la entidad, a pesar de la inseguridad que permea en el territorio, dicha protección podrá ser posterior a su cargo puesto que dicho servicio podrá continuar aún terminando su periodo. Esto dice la ley, una vez que haya concluido su cargo, tendrá derecho a servicio de escolta conforme lo dispuesto el reglamento del servicio público de escolta en el estado de Tlaxcala, reza el artículo 73 de esta ley de seguridad. En este mismo tenor va el artículo 74 de la misma ley, que a la letra reza de la siguiente manera tendrán derecho a la protección mediante escolta los ex servidores públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que hayan realizado actividades relacionadas con la seguridad ciudadana, procuración e impartición de justicia. En el artículo 74 se incluye a los servidores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Secretaría de Gobierno, es decir, esta ley de seguridad brindaría escolta al ahijado de la primera mandataria, Luis Antonio Ramírez Hernández, el morelense que es ahora Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala. No obstante, este servicio público de escolta para los servidores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la CEGOP será con previa solicitud que formule el Comité de Autorización dentro de los 15 días naturales posteriores a la conclusión de su cargo, siempre y cuando se encuentren en el Estado de Tlaxcala. Finalmente, en el artículo 75 se establece que los servidores que soliciten el servicio público de escolta que se les ha autorizado tendrán que haber estado en funciones por un tiempo mínimo de dos años y el servicio de protección se les brindará por el mismo tiempo que estuvieron en el cargo. Así que la gobernadora, mientras en la zona oriente de nuestro estado, pues hay delincuencia, avijatos, están robando el ganado, están, le están robando a los agricultores también pues la gobernadora hace caso omiso, pero ella, ella sí, ya se amarró el dedo antes de cortárselo y ahora traerá escolta, sus hijas, su cónyuge y hasta su ahijado, el secretario de gobierno. Pues así mandó esta ley al Congreso y los diputados, que son sus alcahuetes, que son sus cómplices, pues rápidamente la aprobaron y ahora la gobernadora gozará de escoltas durante su periodo y hasta después de su periodo, y no solo ella, también sus hijas, su esposo, y ya le decía hasta su hijado, el Morelense, actual secretario de gobierno de Tlaxcala. Así las cosas con estos servidores públicos de la cuarta transformación que dicen primero el pueblo, ¿no? Según, la, según Morena y según su máximo jerarca Andrés Manuel López Obrador, dicen el pueblo es primero. Primero los más pobres, pero mientras los agricultores, mientras los ganaderos de la zona oriente de Tlaxcala tienen que marchar para que se les haga caso, la gobernadora sí traerá sus escoltas. Así Morena. Estoy Oye mi gaita, te traigo gaita Esta es mi gaita para gozar Oye mi gaita para bailar Esta es mi gaita para gozar Te traigo gaita para gozar Erita mueve tu cadera Vamos Erita mueve tu cintura Vamos Erita mueve tu cadera Vamos, a mueve tu cadera, Vamos a Para bailar tu rosura Vamos a subirla. que tiene que ver ahora con política ya que estábamos hablando de la gobernadora y que es emanada de Morena del partido que no roba, que no traiciona y que no miente, según ellos pues miren, nos hacen llegar una denuncia ciudadana y es que eh, habitantes del municipio de Coapiaxtla denuncian que el alcalde que primero fue candidato y presidente municipal bajo las siglas del PRI pero después renunció al PRI y se fue a Morena, bueno un tema sin ideales eh, Habría pagado 2 millones de pesos Por la candidatura de su hija Inició el recorte del personal En el ayuntamiento para generar ahorros Con miras políticas Y es que pobladores del municipio de Coapiaxla Han denunciado al presidente municipal Antonio Romero Por haber pagado 2 millones de pesos Para que su hija Denise Sea la próxima precandidata por Morena Para la alcaldía de ese municipio Lo anterior ha sido criticado Debido a que se trataría de desvío de recursos y nepotismo para prácticas eh, eh, para prácticas faraónicas que buscan perpetuar a la familia en la administración pública de Guapiaxla. Además, a partir de este mes en el municipio, pues se convertirá eh, prácticamente en un campo de guerra por la imposición del alcalde sobre otros aspirantes. Tanto la militancia como los pobladores han manifestado su inconformidad, sobre todo porque ha sido recortado el recurso público para áreas administrativas para filtrar el dinero a la operación subterránea de la precandidatura de su hija. Y es que claro, los morenistas en Cuapiaxla están enojados porque este alcalde pues, era del PRI, ¿no? Así ganó y ahora pues ya es de Morena. ¿No? recuerden que cuando son malos y están en el PRI o en el PAN o en otro partido son malos, pero se van a morena y ya los exorcizan y ahora son buenos bueno, eh, en este ajuste, en este recorte que hay ahí en Cuapiaxla, pues algunas áreas como protección civil, seguridad deporte y cultura, pues ya no se encuentran con personal ni con materiales para la correcta administración así que bueno, pues ahí está esta denuncia que nos mandan ciudadanos de Cuapiaxla en donde critican a su alcalde, Antonio Romero, porque pues, ya está desviando recursos, según ellos. ¿eh? Están desviando recursos públicos para la candidatura de su hija. Empezó ya a despedir a personal y hay algunas áreas que no cuentan con el personal adecuado para sus funciones. Así las cosas en la 4T. Son las 12 ya con 18 minutos, pues vámonos ahora a información de carácter nacional. ¿Qué está ocurriendo en el país? Antes yo le quiero invitar a que, si no le da tiempo de escuchar las rapiditas de la información durante el mediodía, porque ande haciendo usted cualquier cosa, pues no se me preocupe, señora linda, señora bonita, porque ahora ya nos puede escuchar a través de nuestro podcast en las rapiditas de la información, así le ponen el buscador en Spotify, Amazon Music, Apple Music, la que usted tenga, la que usted le guste y ahí ya nos puede usted escuchar en vivo en el episodio de todos los días. Recuerde, un episodio diario de lunes a viernes, son las dos y 19. vámonos, información nacional. Información de carácter nacional, la delincuencia organizada sigue haciendo de las suyas el crimen organizado y ahora eh, pues amanecimos con la noticia de que asesinaron a Chuy Montana, este cantante de corridos tumbados, todo parece indicar que habría recibido amenazas del cártel de Jalisco Nueva Generación. Como en algún momento la recibió Peso Pluma Allá en Tijuana Recuerden que a Peso Pluma le hicieron algunas amenazas De que no se presentara a cantar Y Peso Pluma canceló su concierto Chuy Montana también recibió algunas eh, amenazas En septiembre el cantante Peso Pluma anunció la cancelación de su concierto Que tenía programado para octubre en la ciudad de Tijuana Tras recibir amenazas de muerte Y bueno, pues sicarios asesinaron a balazos la madrugada, eh, esta madrugada de jueves, las primeras horas de este jueves, a este cantante de Corridos Tumbados, Chuy Montana, allá en Tijuana. Ya me lo tomo con ají, me lo con y es que eh, eh, hablando precisamente de la inseguridad que se vive en el país, que por cierto el presidente López Obrador no la acepta, pues los candidatos eh que estarán jugando en la arena electoral por algún cargo de elección popular este próximo 2 de junio pues algunos tendrán seguridad por atentados que ha habido en contra de algunos políticos en estas últimas semanas violencia política hasta 10 elementos y 4 vehículos este es el esquema de seguridad para candidatos, según el riesgo, a los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados solamente se les proporcionará seguridad a quienes eh, estén en riesgo según un análisis. Y es que, según el gobierno federal, eh, tras un análisis a los candidatos a la presidencia de México y a las candidatas, pues se les pondrá un dispositivo de seguridad hasta con 10 elementos y 4 vehículos. Y de acuerdo a este análisis de riesgo, pues hay algunos candidatos al Senado y a diputados federales quienes también corren riesgo de algún atentado. A ellos se les proporcionará seguridad eh, solamente a quienes estén en muy alto riesgo. Pero dice López Obrador que en México no hay delincuencia ni crimen organizado. Pero los candidatos y las candidatas, bueno, el candidato presidencial y las candidatas presidenciales, pues ahora tendrán que ser custodiadas, cosa que antes, pues no se había hecho. Digo, los candidatos siempre, siempre traen protección, siempre traen escoltas. Eso ha sido toda la vida, pero nunca el gobierno de México les habría proporcionado escoltas a ellos. Algo que nunca lo habíamos visto, pero que ahora es una realidad. Ya son las doce con veintitrés minutos, señora linda, señora bonita. Así llegamos al final de las rapiditas de la información en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Yo soy Christopher y bueno, pues le doy las gracias por haberme acompañado en estas rapiditas de la información en esta sección de jueves 8 de febrero de 2024. Nos escuchamos mañana, mañana ya, fin de semana, viernes, así que disfrute mucho su día, día soleado, 22 grados la temperatura, está sabroso está rico, que tenga usted bonito jueves bonita tarde, ánimo Ahí